0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Приглашаем к разговору Андрея Марочко, военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, приветствуем. Желаю. Сейчас много появляется информации по поводу военнопленных, что якобы, я пока не знаю, многие солдаты ВСУ, ну вот ходит такая формулировка, массово сдаются в плен, это соответствует действительности, если тогда это так, то цифры можете какие-то привести плюс-минус?
2: Но ну, этот вопрос очень сложный. В каком э, плане? То, что сейчас для украинских боевиков сдаться к нам в плен, это счастье, это удача, поскольку ну, очень хорошо работает Служба безопасности Украины. Э, также э, выстроена служба таким образом на линии боевого соприкосновения у вооруженных. Украины, что сдаться в плен это действительно удача. Там существуют, ну даже без пропаганды, как говорится, заградотряды, об этом говорят сами украинские боевики, которым посчастливилось к нам сдаться в плен. Ну и опять же там делается все возможное для того, чтобы вообще минимизировать такие случаи со стороны украинских боевиков. Сейчас действительно сдаются в плен украинские боевики на регулярной основе, но я бы не сказал, что это вот какой-то всплеск. В принципе, это идет вот такая плановая работа со стороны и наших военнослужащих, и, скажем, других органов, которые и проводят изолирование территории противника, которые вот читают наши скажем, рекомендации, и потом, согласно этим инструкциям, сдаются в плен. Так что тут ничего сверхъестественного нет. Сдача в плен идет такими синусоидами, я их называю. Бывает в день по два-три человека, бывает целыми отделениями-взводами, сдаются добровольно в плен. Ну и не стоит забывать, что не только добровольно попадают в плен украинские боевики, поскольку наши военнослужащие Захватывают опорные пункты противника, оппозиции украинских боевиков Естественно, вынуждая их сложить оружие И тем самым они становятся военнопленными
1: Особенно это удачно складывается на Купинском направлении Об этом расскажите Ну,
2: касаемо Купинского направления Это основная точка сейчас зоны зоне ответственности Луганской Народной Республики Действительно, там происходит ряд событий их События стремительно меняются ежеминутно Развитие успеха продолжается со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Здесь идет продвижение довольно-таки неплохое. Ежедневно мы захватываем либо наблюдательные посты, либо опорные пункты противника. Заходим в населенные пункты, выбиваем, вытесняем противника. Противник иногда покидает позиции, иногда пытается сражаться, но здесь видно, что э, силы уже на исходе у врага, поскольку они э, прибегают к всевозможным ухищрениям, они постоянно пытаются ввести в заблуждение наши э, разведорганы. Сейчас очень активно э, начали действовать э, центры ЦБСО для того, чтобы ввести в заблуждение нас, э, также на линии боевого соприкосновения отмечаются э, такие называемые радиоигры, когда э, противник знаем, что, знает, что мы перехватываем э, их сообщения, пытается выдать ложную информацию. Э, касаемо чуть дальше Купенска, то там передвигаются колонны э, противника, опять же это действует, э, ну, действуют они. Для того, что знают, на этих территориях находятся пророссийские граждане, чтобы они сообщали нам о этих колоннах. Но колонны, по сути, ходят по кругу, дабы создать видимость большого насыщения войск. Ну, Есть еще ряд других скажем, действий со стороны противника, которые говорят, что они все-таки собираются отходить от Купенска, Это и уже подрыв мостов, то, что они, в принципе, делали на всех участках, вот когда было у нас освобождение Лисичанска, Северодонецка, там тоже уже крайнее действие, которое они предпринимали, это подрывали мосты через водные преграды. Сейчас происходит приблизительно то же самое. Они, с одной стороны, укрепляют фортификационные сооружения, а с другой стороны уже бегут со стороны вот с данного населенного пункта и окрестностей Купинска.
1: А перспективы а... взятия Купинска есть вообще в ближайшем будущем или не стоит пока в рассчитывать любом... об этом?
2: В любом случае населенный Купенск – это русский город, который будет освобожден от э, немецко-фашистских захватчиков. А почему немецко-фашистских захватчиков? Потому что на данном направлении сейчас отмечается большое количество, кстати, э, наемников из э, Германии, с Польши, из других стран. Действительно, вот сейчас идет э, вот такая работа со стороны э, вооруженных сил Российской Федерации, очень сложная по освобождению здесь все будет зависеть от оперативно-тактической обстановки. Мы не должны, сломя голову, идти вперед, поскольку мы должны подтягивать свои фланги, мы должны планомерно продвигаться для того, чтобы минимизировать потери как среди личного состава, так и техники. Так что здесь должна быть очень умная, грамотная стратегия проработанная для того, чтобы планомерно освобождать этот населенный пункт. Через сколько он будет освобожден, мне неизвестно, замысел нашего командования. Но я думаю, что он в любом случае будет освобожден, ну, как минимум, в ближайшее время.
3: Андрей, два вопроса. Во-первых, хотелось бы уточнить по поводу немецких фашистских захватчиков. Большая часть экспертов говорит о том, что польские наемники... Это солдаты регулярной армии Польши, находящиеся там в отпуске, их там нет. Тем не менее, это не какие-то добровольцы, отправленные туда поляки. А немцы-то кто?
2: Немцы абсолютно аналогичная история, та информация, которая мне пришла. Но ну вот буквально недавно на Купинское направление были поставлены немецкие мины ДМ22 противотанковые. И вот вместе с этими минами приехали так называемые а, добровольцы, именно специалисты ФРГ, которые и занимаются установкой а, данных мин. Все мы знаем, что одноразовые саперы Украины заканчиваются, специалистов а, среди инженерных подразделений очень мало, об этом, кстати, говорят и сами а, украинские власти, что у них испытывается кадровый дефицит в этой области. Так вот, приехали, скажем, не те специалисты, которые якобы должны заниматься разминированием по бумагам, но на самом деле они занимаются минированием. Ну, само поведение и, скажем, те визуальные наблюдения людей, которые видели этих, скажем так, добровольцев, как раз говорит, что это регулярная армия, это никакие там не добровольцы, потому что... Существует иерархия, существует скажем, команды, все как в армии, то есть ничем оно абсолютно не отличается.
3: У нас есть доказательства, которые мы можем предъявить Западу, что вот солдаты регулярной армии Бундесвера воюют на территории Украины, это казус Белли уже, как мне кажется.
2: Ну, знаете, таких казусов были уже, давайте говорить честно, но огромнейшее количество, плюс с доказательствами и с показаниями свидетелей, которые ну, просто уже в огромнейшем количестве существуют. Но, по моему глубокому убеждению, Западу абсолютно наплевать на все эти, э, скажем, наши доказательные базы. Это все будет уже зависеть э, от нашего руководства, то, что эти мины присутствуют, и даже есть серийные номера и прочее. Это уже даже есть сети интернет, ну, скажем, с 22 года. Опять же, Купенское направление, излюбленное место, скажем, представителей Германии и других наемников со, со стран НАТО. То есть у нас даже есть уже кадры с тех позиций, которые мы освободили, где четкие инструкции на немецком языке, даже без перевода на украинском, где четко упакованы эти мины. и, то есть Этих доказательств предостаточно. Я Но сейчас не о поставках
3: оружия, я о живой силе противника.
2: Касаемо живой силы противника, то я думаю, те органы, которые занимаются фиксацией подобных случаев, у них есть все эти доказательства. Но опять же, давайте говорить, что любая информация, она должна, во-первых, быть предоставлена в нужное время, в нужный час, в нужном месте. И когда уже э, вот некоторые вопросы там возникают, я думаю, эту информацию используют в тех переговорах, которые не придаются огласке. Точно так же не придаются огласке те боевики, которые попадают к нам. Иностранные, да, они используются, мы потом только уже впоследствии узнаем, что их там обменяли на каких-то наших ребят. То есть эта работа ведется, но она не афишируется в основном. И я думаю, что, опять же, все эти случаи не только с немцами, а и с другими наемниками, они рано или поздно выползают ну, даже в сети интернет, поскольку... Шила в мешке не утаишь. Андрей Витальевич, Уже давайте
1: есть... паузу сделаем. И оставайтесь с нами после перерыва еще поговорим. Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник отставки. Если экономика, то на радио Комсомольская Правда. И, конечно,
0: с Никитой Кричевским.
4: Если вы думаете, что если курс будет 30 и товаров подешевле вы глубочайше заблуждаетесь. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения а не тратить и не вкладывать то бизнес точно такой же 8 из
2: курс
0: 60 или 40 цена не изменится ну, таков закон корысть о котором еще говорил адам смит каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио комсомольская правда программу экономика с никитой кричевским что будет? «Честный взгляд» на 22 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Андрей Марочка, эксперт подполковник ЛНР в отставке.
3: Андрей, вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, выставка «Армия-2023». Появились ли какие-то вооружения? Естественно, я не прошу ничего секретного рассказать, только открытую информацию которые могут радикально изменить то, что сейчас у нас происходит на поле боя?
2: Ну, тут справедливости ради могу отметить, что за последнее время э, в нашей зоне ответственности было действительно существенное насыщение фронта всевозможными видами э, вооружения и техники новейшей разработки. Вот э, Скажу, чтобы как бы, не раскрывать военную тайну и то, что действительно происходит. Сейчас э, новые виды бронетехники, новые средства связи, рэп, новая беспилотная авиация. Это то, что уже, в принципе, э, как бы предано бы В достаточном количестве. И, э, э, никогда не бывает много оружия при активной фазе боевых действий. Всегда хочется больше. Но это я вам передаю настроение наших военнослужащих, которые находятся реально на линии боевого соприкосновения. То, что это оружие уже существенно помогает и создает массу проблем противнику, это неоспоримый факт. Сейчас, опять же, новые типы боеприпасов, которые мы используем, но ну, это большой, простите, геморрой для украинских боевиков, поскольку они не знают, что с этим делать, и... Даже уже западные эксперты начинают трубить, что нужно как-то противодействовать российскому оружию. Если мы говорим, что сейчас на фронте у украинских боевиков практически все то, что есть у стран НАТО, э, но опять же эта вся техника, она э, 80-х, ну максимум 90-х э, годов. И э, новейших там разработок весьма мало, и то они там э, тестируются, то у нас... Уже по процентному соотношению старой техники, советской и новых российских разработок ежемесячно вот это процентное соотношение растет. Опять же, не буду говорить, какое оно, но цифры, скажем, в положительной динамике, это весьма радует и наших военнослужащих, и весьма опечаливает противника.
3: Если мы все время говорим об f 16 что нам нужно для того, чтобы успешно противостоять F-16, если они появятся? Новое ПВО или старого достаточно? Или нам нужны новые модели самолетов?
2: На данный момент у армии России есть все, скажем, способы, то есть силы средства для того, чтобы поразить подобные воздушные цели. Единственное, они нужно заниматься шапкозакидательством, они будут предо- представлять на, э, нам опасность, хотя это и старые уже, скажем так, ra- разработки, но э, прежде всего они э, предназначены для нанесения э, огневого поражения с воздушного пространства, теми же самыми штурмшедов, другими какими-то боеприпасами, э, глубоко с тыла, и здесь нужно будет немножко скоординировать, и подкорректировать те действия, которые на данный момент осуществляются. Но каких-то глобальных изменений, естественно, не будет, поскольку мы уже встречались с многими так называемыми серебряными пулями со стороны противника, которые вот-вот нам поступят, все началось с джавелинов, вы помните, и пошло, и пошло. Те же самые Байрактары, потом танки. Ну то есть уже столько было вот таких чудо-оружий, которые должны были переломить ситуацию. Но по сей день они никак не смогли изменить ситуацию на поле боя. И противник сейчас реально проигрывает на полях сражений, на многих участках местности. Пытается, конечно, он где-то что-то продвинуться, но это в основном идет за счет пушечного мяса. И массовой живой силы, вот так, таких написков, каких-то там чудо-оружий, вот им не, не, не помогает абсолютно на линии боевого соприкосновения.
3: Андрей, когда мы говорим о том, что, в общем, украинское наступление захлебнулось, мы не, почему-то прогнозируя, что, собственно, как они будут спасать ситуацию, чем и как, Практически не говорим о том, что нам могут попытаться открыть второй или третий фронт, и называются разные точки, и Молдавия, и Прибалтика в первую очередь, и даже речь идет о некоторых среднеазиатских государствах, что нас могут с той стороны начать поджигать. Ну уж про Финляндию молчу. Рассматривать ли вы такую возможность, и что мы можем противопоставить?
2: Ну, я хотел бы добавить, еще есть у нас братская Беларусь, там тоже довольно серьезная
1: ситуация. Mm-hmm. То есть все то, что вы... Ну, там-то, мы готовы. там-то мы готовы, там страхуют Вагнер.
2: Ну, давайте, мы готовы всегда, а потом получается, что не совсем. Поэтому, тоже наверное, верно. Тут,
1: тоже поэтому
2: верно. тут надо смотреть очень внимательно на все процессы, которые происходят. И э, те сценарии, которые были озвучены, я абсолютно не исключаю по поводу второго фронта. Более того, есть очень огромная вероятность того, что будет усилена террористическая деятельность со стороны э, украинских боевиков непосредственно в глубине территории Российской Федерации. Потому что им нужно чем-то компенсировать те проигрыши, которые сейчас э, происходят на линии боевого соприкосновения. Опять же, такую тенденцию мы наблюдали, мы знаем вообще действия э, украинских э, боевиков, как они э, вообще э, э, действовали в свое время. Вот сегодня, кстати, не могу не отметить, для жителей Луганской Народной Республики очень э, знаменательная дата, но прежде всего, конечно, это день государственного флага Российской Федерации, это наш общий праздник, но еще э, в 2014 году зашел первый гуманитарный конвой на территорию э, Луганской Народной Республики. Я очень горд, что непосредственно участвовал в этом событии, поскольку получил боевую задачу для сопровождения этого груза. Ну, можно очень долго рассказывать, но факт в том, что мы находились в оккупации, то есть практически блокадный, блокадный э, Ленинград. И вот э, такие действия украинские боевики еще осуществляли, э, скажем, с 2014 года. Но это все цветочки по сравнению с тем, что они потом начали делать. Они начали взрывать в центре города, когда мы уже, скажем, их отбили, в центре города гражданские объекты. Они начали взрывать памятники, они начали подрывать людей. Сейчас, в принципе, то же самое наблюдается и на территории Российской Федерации. Все мы знаем, что вот уже на протяжении скольких дней, опять же, идут атаки на нашу столицу, идут атаки на Белгородскую область. То есть вот это вот все, оно будет усиливаться, и это может распространиться по всей территории, потому что Украина – это террористическое государство. И как в качестве второго фронта, так называемого, о котором вы говорили, это именно усиление террористической деятельности.
1: Спасибо большое. Андрей Марович, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, был с нами. Отбивочку можно? Что будет? Тут э, мы с тобой говорили сегодня уже об этом. Я просто подытожу, пойдем дальше. Мы еще еще не обсуждали э, скорую встречу, так или иначе, встречу Путина и Эрдогана где-нибудь, на, э, где-нибудь не в Турции и не в России, на какой-то нейтральной территории. Но, чуть-чуть коротко вернусь. Э, логика Маркова, телеграм-канал, Марков известный политолог Сергей Саныч у себя написал. Мы с тобой обсуждали, что же делает Пригожин в Африке и пойдут ли Вагнера на помощь э, в Нигер. Так вот, он пишет, что говорят, Пригожин сейчас в Мали, а Мали и Буркина-Фасо помогают Нигеру готовиться к отражению интервенции Франции и Нигерии под флагом ИКАВАС. Задействован ли Пригожин и Вагнер в Нигере пока неизвестно. Ну, то есть, намекает, как мне кажется, на то, что вполне вероятно, вполне вероятно, Вагнера все-таки окажут помощь Нигеру в отражении. — Причем всем моем а а Сергею
3: это, знаешь, все равно, что расскажешь дважды двадцать четыре, он прекрасно знает все люди, которые как-то там интересуются, что же Вагнер вообще делает все последние годы в Африке, знают, что у него в Мали, в Буркина-Фасо и в Царбаза. Ну, да, она там и была. О чем это нам говорит? О том, что э, на самом деле, э, помимо всего прочего, Вагнер занимается э, э, пиаром. Э, не только своим, но и российским. Э, именно в плане того, что мы не даем свергать режимы. Вот когда там режим начинают свергать, приходим мы и говорим, нет, мы тут это, мы поможем действующему. Неважно, что это сукин сын, но это наш сукин сын, говори. мы и поддерживаем, там кого только не поддерживаем. И, конечно Нормальная, же, Да,
1: и, конечно же, про грядущую встречу. Пока неизвестно, где она состоится, как я уже сказал, но на какой-то нейтральной территории, что очевидно. Путин лично встретится с Эрдоганом не телефонный звонок, что же, что же, что же они там будут обсуждать на этой личной встрече?
3: — Ну, в очередной раз Эрдоган будет рассказывать э, печальные сказки о том, что если
1: — Тяжело, братец, э, тяжело. —
3: Продавливать нас на какие-то льготные условия. — на... Еще более льготные. — Да, потому что иначе он уйдет от нас к другой, то бишь, к поганый. и все-таки вы же понимаете, нам же тяжело, мы же член НАТО, и мы в общем, нам тяжело противостоять Своим же товарищам по оружию и коварному блоку НАТО всему. — Так что отпусти, может, уже его,  — А, — Ну, нам Эрдоган тоже нужен, а Владимир Владимирович будет ему объяснять, слышь, ты, ты, ты тут не виляй, мы понимаем, что ты, конечно, хитрая скотинка, но, в общем, в хорошем смысле. А, мы тут тоже не лыком шиты, и так оно и будет. Опять будет про зерновую сделку, конечно, же. А вот это
1: его кандидатство в БРИКС, это он так, конечно, карты
3: разыгрывает, да? — Ну, ничего Евросоюза, не мешает состоять во всех организациях. Ну, не знаю, не знаю. З- з- знаешь, иногда можно на несколько стульев сесть. Уходим на перерыв.
0: Александр Коц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу Коц. Аналитика с именем. Что будет? Честный взгляд на 22 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный корреспондент комсомольской правды. Дима, приветствуем тебя. Доброе утро. Ты написал статью «Как нам, простить и примириться с украинцами». Пообщавшись там в Донецке с философом Антоном Беликом, насколько я понимаю, вы вообще на позиции вместе ездили. Хорошая заметка выложена на сайте kp.ru, друзья, можете почитать, но ну, а мы пока просуждаем здесь в эфире. И ведь действительно хороший вопрос вечный, но тем не менее ответ на него так и нет, не прозвучало. Если звучат, то какие-то не очень убедительные, как нам ну, простить, быть прощенными и примириться с украинцами. Есть у тебя. Какая-то общая формула, сформулированная лично.
5: Ну, я-то ладно. Вот я спросил об этом философа и художника Антона Беликова.
1: Нет, и твое мнение. Да. Беликов хорошо, его мнение приводит, но да, и ты тоже. Беликов
5: хорошо, да. да. Ну, сначала надо победить, потом мириться. Вот примерно как с немцами. Ну, бедных украинцев так и называют на передовые немцами. Вот. Уже давно, наверное, уже год. Я первый раз услышал, тогда же вздрогнул и немножко не понял вообще, о чем речь. И ну опять к Береку возвращаюсь, что сказал, что они так долго нас убеждали, что они не братья, что вот это понятие обрело плоть и реальность. И действительно, чтобы не было там дальше в нашей совместной судьбе, России и Украины, статус младшего любимого брата они уже больше не получат никогда. Все, они его...
3: А не, а не кажется ли, Дмитрий, что дело именно в том, что мы считали их всегда младшими братьями?
5: Наверное, об этом можно разговаривать часами. О нацбилдинге, действительно, если у украинцы в реальности, Беликов считает, что это заколдованные русские. Поэтому максимума русские не сдаются. А мы добрые тоже...
3: волшебники типа?
5: А мы добрые... Нет, не, не мы же заколдовывали-то. Мы, я не знаю... Там Нет, Иванушка, мы
3: должны прийти и расколдовать, раз мы добрые.
5: Ну, получается, да. Мы а Иванушка, расколдовать,
1: знаете, как можно. Поцелуем. <клес> так. Ну... <клес>
3: так что? Слишком, как было сказано в старом анекдоте, слишком заколдованный я. А, так вот, возникает, на самом деле, действительно, Дмитрий, вот этот вопрос последнее время как раз очень многих Людей, которые себя, как и мы все считаем, патриотами России, начинает разграничивать. Я уже чуть ли не каждый день, в том числе бывает и у нас в эфирах, боюсь с людьми, которые говорят, нет, вообще никакой Украины не существует. Не существует никакого украинского народа. Мы должны их полностью уничтожить. А или вот украинство тот, в них? Вот это разные вещи. Именно речь идет о вообще полностью уничтожить Украину. Но, помилуйте, мы сейчас всех, что ли, будем уничтожать, потому что против нас открывают второй фронт и пытаются открыть во многих местах. И это люди, которые, понимаете, нельзя открыть второй фронт на пустом месте, должно быть настроение общества. И мы теперь выясняется, что там Казахстан не существует, Прибалтики не существует, Ну тут я даже спорить не буду. Молдавии не существует, никого не существует, а мы всех должны расколдовать. Мы одни в чистом поле, несем свет, знаний и доброту. Так, Дмитрий, получается?
5: Ну, есть, да, такое у нас стабилизационное бремя, и оно, на самом деле, еще накладывает на нас и обязанности, и вино. Потому что в том, что произошло на Украине, есть наша вина, об этом очень не любит говорить, и немалое. Я могу вам просто пример привести, 08.08 я был в горе с другой стороны линии фронта, с грузинской, и видел на моих глазах, как э, были сбиты два наших российских самолета, которые э, пытались бомбить военную базу под горе. Сбиты они были Буками и С-300, которыми перед началом конфликта э, Ющенко э, передал э, доброте своей великой украинской э, Саакашвили. И самолетов сбили немало тогда. И это был прекрасный повод именно тогда, не дожидаясь перитонитов, вообще привести Украину в разум и э, на волне победы в Грузии разобрать украинскую государственность. Да? Мы этого не сделали. Более того... А с народом-то силы... что
3: делать? Но вот вы... что делать с
5: народом? Сейчас ja, я ja, ja, ja закончу. На Украине тогда были силы, которые устроили в ради парламентское расследование передачи вот этих комплексов ПВО, да, снятия, с, мы, у нас был задел, у нас были тогда люди, на которых мы на Украине могли опираться. Сейчас, как мы видим, вообще нет никого, да? кто сбежал, кого убили, кого ä, посадили, вот, и вот эта кровавая мясорубка и на нас, и наши вина в том числе.
3: А вот бремя белого человека мы не слишком много на себя берем. Тем более, если посмотреть исторически на бремя белого человека, такого чистого по Киплингу, то получается, в общем, что эти белые люди, они были носителем не только цивилизации, но и абсолютного чистого, беспримесного зла. Я думаю, что в ряде случаев, ну, если взять того же бельгийского короля Леопольда, гораздо страшнее, чем Гитлер. Не,
5: мы мы сравниваем несравнимое, мы сравниваем европейскую колониальную систему и как бы антиколониальную систему России. Тогда мы не Нет, одну, се... одну
3: секундочку. Если мы считаем, что Украину надо разобрать по частям, это тоже, в общем, э... можно слово империализм, конечно, убрать за скобки и э, колониализм, но это все равно получится колониализм. Тогда мы должны сказать да, кругом враги. И единственная наша гарантия нашего экзистенциального выживания это то, что мы должны усих превратить в россиян.
5: Тому и так оно есть, да согласен зрения? абсолютно. А, ну, а как вот реальность
3: нам об этом кричит? — А как реализовать это? Ну вот хорошо, завтра мы взяли Киев. А оставили Галицию или не оставили, это второй вопрос. Допустим, что и Галицию взяли, мы и во Львове, мы и в Киеве, мы везде. Народ-то куда девать будем?
5: Обязательно должен быть отстойник, как в топливном фильтре, где будет осадок, вода, которая в бензине. Вот да. какие-то области, куда будут бежать украинцы, которые совсем украинцы и по-другому жить не могут. Ну, абсолютно заколдованные, да, в вышиванках да, с чубами оселецами. Но как бы большинство людей, вот, вот действительно, это вот очень точный термин, заколдованное. Будем расколдовывать. А Антон правильно сказал, не надо мешать русскому народу, он сам придумает, как помириться с украинцами. Вот. Тем более, у нас с обеих сторон на линии боевого соприкосновения достаточно семей, где есть горе, есть раненые, есть просто пережившие свой или войну. Вот. Они, наверное, найдут общий язык.
3: Вот. А э, русские найдут, как помириться с украинцами, а украинцы с русскими? Понимаете, Дмитрий, вот простите ради бога, мне кажется, когда мы употребляем по отношению к людям слова «отстойник», «топливный фильтр» и прочие, и просто говорим о том, что они не существуют, то мы делаем для их пропаганды гораздо больше, чем делают они сами. Потому что они тыкают в нас пальцем и говорят, ну, посмотрите, что там Виттель, Панкин и Стешин говорят. О том, что никакой mm-hmm. Украины не существует и нас надо уничтожить. И тогда даже люди, которые относились нейтрально, берут в руки оружие и идут воевать против нас. Потому что иначе мы им рассказываем про то, как мы их будем уничтожать.
5: И тогда люди, которые относились нейтрально, их сбивают с ног подсечкой, надевают оружие, и через три... надевают наручники и через три дня они уже сидят под Робутина в траншеи. Вот. Я вот вчера как раз вернулся, с, например, с Времевского выступа. Да. Мне ребята говорят, средний возраст 41-45. Воевать не хотят. Вот Такое ощущение, что их гонят. Но их гонят, и они идут, и гибнут. Вот. Я опять возвращаюсь к своему примеру. У меня была уникальная возможность поговорить с врагом с другой стороны линии фронта, когда он еще был в статусе врага с оружием. Это были саперы, которые вышли разминировать прохода для выхода пленных созов стали, да? и они говорили умные вещи, они не хотели мне понравиться, вот, как обычно пленные делают, да, мычат то, что хотят от них услышать, да, мы поговорили с ними за русский язык, вот, и они, они согласились, что да, они все говорят на русском, вот, там их было человек 10, да? но с русским языком на Украине тяжело. Но они мне пытались объяснить, что это необходимое такое условие для выживания украинского государства, такой связующий элемент и так далее. То есть, с ними, даже с самыми оголтелыми, можно разговаривать. Для этого их надо победить сначала.
3: Вы знаете, тут возникает все-таки у меня такой когнитивный диссонанс. А президент-то наш говорит, что мы чуть ли не единый народ, мы братья. Мы же с этого начинали. Мы говорили, что мы братья. А они скакали, как мавпочки, и кричали, что они не братья. И никогда мы не будем братьями. А теперь мы им рассказываем, что мы никогда не будем братьями, даже тех, кто готов с нашими братьями быть. Они еще говорили, нам бы братьями, да не вашими. Ну, то я сейчас целиком цитатку не помню из этой сумасшедшей девочки.
0: Ну,
5: я думаю, вопрос прояснится, когда они нам хотя бы вот издалека покажут свою братственность, да? хотя бы ее уголок. Вот. Ну, пока мы этого не видим. Слушай, а ну, тут нет...
1: есть, есть такой момент: от Ваджа, кстати, есть хороший такой украинский, ну, российский, украинский политолог Ваджа Андрей. Да, да, да. Вот да. он говорит: как только мы победим, очередь выстроится из желающих вступить в русский мир. Вот коротко, у нас меньше минут. Ты согласен с этим или все будет не так просто?
5: Абсолютно. И не согласен э, с определением Игоря э, про отстойник. Это говорит о том, что мы не собираемся никого загонять в угол. И людям, которые не хотят жить с нами и с Россией, у них обязательно должен быть выход. Не концлагерь, а нормальная жизнь на территориях, которые они считают исконно украинскими. Пожалуйста.
1: Спасибо Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды был с нами. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. Иван Панкин и в студии радио Комсомольская правда. Я напоминаю про трансляции. Впереди у нас, если со связью будет нормально, еще очень интересный гость. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 22 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Так, Иван Панкин и Гервитель. Мы продолжаем наш эфир в студии радио Комсомольская правда. Я напомню, я напомню, друзья, что идут. Прямые видеотрансляции, они в Рутюбе и во Вконтакте. Там есть у нас канал, группа, соответственно, так что вступайте, подписывайтесь, ну и так далее, и тому подобное. Сейчас ждем, пока к нам присоединится Александр Бородай, депутат Госдумы и участник специальной военной
3: операции. — А пока ждем, давай вот обсудим то, что мы сейчас с тобой в перерыве обсуждали, Ну, ну давай, против, давай. потому не что не мне против. это не дает покоя. — Не Вчера... дает
1: покоя Виттелю, да? ну давай.
3: — Вчера рассказал один знакомый, говорит, вот В Запорожье, ну, не в городе, а на территории, которая под нашим контролем, сижу в кафе, рядом разговаривают мужики. Скорее бы, типа, наши уже вернулись, в смысле смысле... товарищи украинцы. А, наши украинцы. Да, вот сидят люди, которые получают, наверное, все льготы, которые к новым территориям относятся зарплаты, может быть, даже потому может, они чиновники, пенсии. И рассуждают о том, скорее бы пришли, и мы бы вот тогда это самое проглядого москаля бы и выбили. И таких, как я понимаю, это не один, не два человека. И это даже уже не ждуны, это открытые вредители. И вот, когда мы задаем вопрос, а что мы будем делать с Украиной, когда мы победим? Окей, ребята, на этих территориях мы уже победили. И что мы делаем?
1: Нет, ну, секундочку. Тут ты неправильно смотришь. На эти события. Я смотрю, так.
3: как я смотрю, тут нет правильно и неправильно.
1: Смотри, повторяемся, смотри. Игорь, для начала надо полностью победить, а не частично. Не бывает частичной победы. Поэтому, они когда что, ты как-то... говоришь, поэтому, когда ты говоришь, на этих территориях мы победили, не, не, не. Именно поэтому они тебе отвечают, вот поскорей бы вернулись. Вот в зародыше это все А когда, вот они, надо пой... а когда они
3: поймут, что не вернутся, они что, отношения к нам изменят? Да, они будут
1: перестраиваться жить дальше. Жить они дальше. будут жить
3: дальше, отношения не изменят. Изменится.
1: Возьми Чечню,
3: Изменится. Ну, я могу тебе привести более древний пример. Мы вчера с тобой говорили про ГДР, например.
1: Да, с... примеров таких много. В ну... Вьетнаме с одной стороны, допустим, не любят Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, живут дальше уже, понимаешь? инвестиции из США во Вьетнам в десятки раз больше, чем из России, с которой мы вроде как тоже ну, прям являемся дружественными странами, да? А в потому что
3: там, как война кончилась, они не забыли, конечно, они еще как помнят и не могут забыли, повторить. Не но забыли, стали, но но забыли, новую жизнь.
1: Японцы. Без объяснения,
3: что Америки не существует, или что Вьетнам не существует, и что это не люди. Разговор
1: вечный, продолжим его еще. А может быть, кстати, вот Александр Юрьевич нас поддержит. Александр Борода, депутат Госдумы, участник специальной военной операции, присоединяется к нам. Александр Юрьевич, здрасте. Доброе утро. Я сейчас поднял старенький наш с вами разговор, а старенький по нынешним временам – за сентябрь 2022 года. Прям сейчас точную дату где-то найду. В сентябре, 26 сентября 2022 года мы с вами общались. И, среди прочего, я вам задал вопрос, как надолго вообще военная спецоперации, чисто по ощущениям. И вы ответили, что вы хоть и не гадалка, но предварительно ненадолго. Вы сейчас также ответите или уже что-то менялось?
4: Предварительно также отвечу. Отвечу, абсолютно. А да, ненадолго? Же,
1: расшифруйте, пожалуйста, ненадолго. Это как ненадолго вообще? Что такое ненадолго?
4: Вы помните, что в начале специальной военной операции были совсем смешные предположения о том, сколько она продлится. Не месяц, две недели, там три недели и так далее. Да? И предположения о том, что она может продлиться более месяца, казались какими то очень пессимистическим. А вот потом стали возникать, к тому времени, когда мы с вами говорили, Предположение совсем уж пессимистически о том, что все это будет длиться годами. Нет, годами это будет не будет длиться. Конец уже скоро. То есть это не пять
1: лет, как Петр а Толстой не... мне сказал, вице-спикер Госдумы. Не
4: пять лет, не восемь лет, не сто лет, так сказать, как в свое время шла война между Францией и Англией. да? Нет.
1: Хорошо. Я нас думаю, со... речь
4: идет о месяцах.
1: Игорь, вот подключайся.
4: Ну, о месяцах, я думаю, речь идет.
1: Мы тут задаемся вопросом по поводу новых территорий, там есть люди, которые вроде как ждут возвращения украинских войск, хотя они получают все льготы, и вообще, что мы будем делать дальше? Украинские власти. Да, что мы будем делать дальше? И вот это с Украиной, с украинским государством. А ведь да, действительно, если есть у вас ответ на вопрос, предварительно, я уверен, вы рассуждали. Вы все-таки, по-моему, филфак окончили, да? Соответственно, размышляли.
4: Фил это смотря, что вы имеете в виду?
1: А что мы будем делать с Украиной что после вопрос, победы? Они не а. Все будет у нас
4: нормально после победы, жду мы есть. Ждуны есть, конечно. А, И философский
1: да, вот. закончили, да, философский факультет, да. <рек sacanology> я, Надо
4: поговорить с филологом.
1: Да, 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 я что-то... Да, 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 оговорился.
4: Приятная. Вот, так вот, так вот, смотрите, ждуны есть, естественно. А на новых территориях их достаточно много. Сказать, что это такая большая проблема в перспективе, нет, это небольшая проблема в перспективе. <з��> Почему? Потому что, как вы понимаете, как только будет разгромлена украинская государственность, уж дунов потеряется всякая мотивация, чтобы бы то ни было ждать. Отношения при
3: этом не изменятся.
4: Предел террористической организации.
3: Они не превратятся, ну не поголовно, но значительная часть из них в, террористические, в террористическое подполье, в лесных братьев и прочего.
4: Нет, не превратятся.
3: Почему? Никаких
4: для партизанского движения нет. Психологических основ нету, Потому что нету на самом деле идейной мотивации. Дело в том, что те, с кем мы имеем дело, это такие же русские люди, как мы сами. Только предатели. Вот и все. То есть, никакой
3: Украины нету, никакого украинского народа нету. Это просто русские предатели.
4: Действительно, украинского народа не существует. И даже никакой специальной особенной ментальности не существует. Есть чистая борьба идей, на самом деле. Это гражданская война.
3: А что же мы про них анекдоты рассказывали, если они не существуют? И рассказываем. Рассказываем
4: друг про друга довольно давно.
3: А расскажите, пожалуйста, то есть, ежели... э, Мне кажется, я это опять уже повторюсь. Президент-то говорил о другом, что мы просто один народ, и мы братья и так далее.
4: Да, мы один народ.
3: Понятно. То есть, весь украинский народ – это просто русские, но предатели. Так в Википедии и запишем.
4: Нет, только не надо писать украинский народ.
3: А что говорю, потому, что
4: смотрите, вот смотрите, моя фамилия. Это фамилия типично украинская. Да?
3: Не вот знаю, вот... Я, я не филолог и не философ.
4: Вот. Ну, я вам скажу, для этого не нужно быть филологом и философом. Надо просто посмотреть, заглянуть в интернет. Это типично украинская фамилия.
1: Так, нас... У меня
4: в рядах, подчиненных мне формирований, в частях в рядах бригады, которые я командую, сражается огромное количество выходцев с территории так называемой Украины. Огромное количество людей с украинскими корнями и украинскими хозяйствами. Вот они представляют из себя настоящих нормальных малоросов. И разница между малоросами и великоросами какая-то чисто теоретическая. Э, на, на, на уровне неких рассуждений может быть разница в менталитете. Так же, как она может быть э, между уроженцами разных регионов. Поймите, да. Вот юга России, допустим, дальнего востока. Но, в принципе, это все один и тот же народ. Разница, по большому счету, только в идеях.
3: Но То есть, наша берегу. цель – это полностью это... прекратить существование Украины, и имплементировать Украину в состав Российской Федерации и жить дальше. Я правильно понимаю?
4: Это оптимально, так и должно быть. Угу. Украина всегда была территорией, на которой Россия, русский, менталитет, русская государственность сражалась с Западом. Ну, в какой-то момент там удавалось во времена Российской империи существенно западнее передвинуть свои границы. Вплоть до Варшавы, которая тоже, если помните, была русским городом когда-то.
3: Я дико извиняюсь, а белорусы существуют?
4: Ну, так же, как и малоросы, существуют и белорусы. Можно считать себя белорусом, можно малоросом, можно великоросом.
3: Но все это русские люди. Это
4: струбатическая разница.
1: Ну, в целом это да, один народ. Александр Юрьевич, по окончании спецоперации, которая ненадолго, скажите, пожалуйста, Украина-то останется как Украина, или все-таки это уже превратится в Россию? Украина Давайте или вот?
4: Посмотрим на реальность. Но я считаю, что все эти регионы, все те регионы, в которых живут русские люди, должны быть в границах Российской Федерации, а Россия не должна существовать в границах Брестского мира как это было раньше, подчеркну. Те границы, которые Российская Федерация получила в результате распада Советского Союза, удивительным образом совпадают с границами Брянского мира, который даже такой, э, скажем так, э, человек, который так сильно ненавидел Россию, как Владимир Ильич Ленин, даже он этот мир называл похапанки.
1: Так, ну, остается только спросить все-таки о том... Если спецоперация ненадолго, а сейчас все чаще звучит информация о том, что ни конца, ни края этому не видно, то боеспособны ли мы в ближайшее время, может быть год, победить Украину ну, целиком? Я имею в виду не только центральную часть, но и западную. Это вообще реально?
4: Вообще реально, абсолютно. На самом деле, у нас же страны не особенно воюют, если честно. Воюет некое количество людей, не слишком-то большое.
1: Минута только, Ну, Александр Юрьевич, коротко, пожалуйста.
4: Да, мы способны, мы просто должны навалиться как следует всей страной. Страна, наконец, наша страна, должна понять, что она воюет. И наше общество должно очухаться и понять, что оно воюет. Перестать прыгать, перестать и радоваться, и делать вид, что ничего не происходит. У нас огромное количество людей, просто обычных людей и необычных людей, которые занимают какие-то должности. Они считают, что вот все, что происходит здесь, ну, сейчас вот там, где я нахожусь, сейчас я нахожусь в Донецке, что все это какая-то ерунда, что все это их не касается, что все это не имеет к ним наступления. Вот когда страна это поймет, мы требуем достичь победы очень быстро.
1: Спасибо. Надо
4: собрать и навалиться на решение проблемы.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Александр Бородай, депутат Госдумы, участников специальной военной операции, были здесь, остались довольны. До завтра, друзья
0: то будет честный взгляд на происходящее вокруг.